0: Eine Triggerwarnung vorab. In diesem Podcast geht es um Menschenhandel und um Zwangsprostitution. Wenn Sie sich mit diesem Thema unwohl fühlen, dann sollten Sie an dieser Stelle abschalten. Wenn Sie selbst von Gewalt betroffen sein sollten, dann können Sie das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der 08000 116 016 erreichen. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stephan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Ja, die Vorwürfe sind, dass sie aus Bulgarien hier nach Deutschland gebracht worden ist. Zwei Monate sie als Gefangene in dem Etablissement gehalten wurde. Sie ist geschlagen worden, ihr ist gedroht worden, dass man sie von der Brücke schmeißen würde. Hier ist der Pass abgenommen worden, sodass sie auch keinerlei Möglichkeit hatte, das Land irgendwie zu verlassen. So fasst die Anwältin Gesa Israel die Vorwürfe zusammen, die gegen drei Angeklagte erhoben werden. Die Anwältin vertritt eine mutmaßlich von Menschenhandel und Zwangsprostitution Betroffene vor Gericht. Der Prozess in Dresden läuft seit einem Jahr. Caroline Hantjes und Marcel Siepmann haben für MDR exactly recherchiert, was genau in Dresden passiert sein soll und aus welcher Lage auch die Betroffenen kommen. Den Film zur Prostitution gezwungen, wie Frauen in Deutschland brutal ausgebeutet wurden, den finden Sie in der ARD-Mediathek und bei YouTube. Ich spreche jetzt aber erstmal mit Caroline und Marcel über die Recherche zum Film. Hallo.
1: Hi, hallo Esther.
0: Bevor wir über den Prozess sprechen, lasst uns nochmal klären, worum es da eigentlich geht. Also es geht um Menschenhandel, es geht um Zwangsprostitution. Das sind natürlich so wahnsinnig große Begriffe. Was bedeutet das denn am Ende eigentlich? Was heißt das? Also
1: Menschenhandel bedeutet, wenn Menschen angeworben werden, um sie dann auszubeuten, also für eine Form von Arbeitsverhältnis. Also es ist ein bisschen missverständlich. Es geht da ja nicht um so Schleusungsaktivitäten, also jemanden zum Beispiel illegal in ein anderes Land zu bringen oder so, sondern es geht darum, dass mit der Arbeit von Menschen ausbeuterisch viel Profit gemacht wird. Und eine Form davon, die so auch im Strafgesetzbuch aufgeführt wird, ist eben Zwangsprostitution, neben eben Zwangsarbeit oder Ausbeutung durch Bettelei. Und Zwangsprostitution ist dann für sich genommen nochmal besonders strafbar, weil eben Sexarbeit ja unter bestimmten Bedingungen in Deutschland legal ist. Aber in dem Moment, wo Betroffene dazu gezwungen werden, gilt es dann als Zwangsprostitution.
0: Der Prozess in Dresden, der läuft jetzt seit einem guten Jahr. Könnt ihr noch mal zusammenfassen, worum es da eigentlich geht in dem
1: Prozess? Also es geht um ein mutmaßliches Menschenhandelsnetzwerk, die dort an verschiedenen Orten Frauen, die sie größtenteils aus Bulgarien nach Deutschland gelockt haben sollen, ausgebeutet und zur Sexarbeit gezwungen haben sollen. Da geht es unter anderem um einen Nachtclub, in dem das passiert sein soll, ein Massagestudio und das Ganze soll über so einen Escort-Service zu einer Online-Seite angebahnt worden sein. Und die Vorwürfe gegen die Angeklagten sind Zuhälterei, Menschenhandel, Zwangsprostitution, teilweise auch Körperverletzung und Erpressung.
0: Ihr habt den Prozess jetzt auch schon eine ganze Weile begleitet. Wie seid ihr überhaupt darauf aufmerksam geworden? Weil es gibt ja die ganze Zeit irgendwelche Prozesse. Wie so genau habt ihr diesen dann rausgepickt?
2: Es gab 2019 in Dresden Razzien gegen diese mutmaßlichen MenschenhändlerInnen. das wurde erstmal von der lokalen Berichterstattung begleitet. 2020 wurde dann der da Anklage erhoben. Und da war auffällig, dass bei diesem Prozess, als wir dann mal Kontakt aufgenommen haben zu einem Opferverband, der dort Betroffene vertritt, dass extrem viele Betroffene in diesem Prozess aussagen. Und das war ziemlich ungewöhnlich. Dann haben wir uns eingehender damit beschäftigt und hatten auch das Gefühl, dass dieses Thema Menschenhandel eines ist, was teilweise so ein bisschen unterm Radar läuft, aber ein sehr relevantes Thema ist, in dem es um Arbeitsausbeutung, um Ungleichheit geht, die ausgenutzt wird und das wollten wir uns dann mal genauer anschauen.
0: Wieso war das ungewöhnlich, dass da so viele ausgesagt haben?
2: Die Schwierigkeit ist häufig, Betroffene zu finden, die dann da auch aussagen, weil das natürlich mit einer extremen Belastung verbunden ist und auch gefährlich sein kann für die, die gegen solche Menschenhandelsringe dann aussagen.
1: Mhm. Vor Gericht stehen drei Personen. Wer sind die? Bei den Angeklagten handelt es sich um Gabriela P. Das soll die mutmaßliche Chefin des Netzwerks gewesen sein, zusammen mit ihrem Ehemann, der inzwischen verstorben ist. Also sie hat diesen Escort-Service, über den die Begegnungen zwischen den Sexarbeiterinnen und den Freien angebahnt wurden, die leitet den. Und sie soll bestimmt haben, wie die Bedingungen waren, wie die Preise zum Beispiel waren für die Sexpraktiken. Die soll das auch alles ausgehandelt haben mit den Freien und am Ende eben Geld eingestrichen haben. Und dann gibt es noch so eine Art zuhälter Pärchen Boshida J. und seine mitangeklagte Freundin. Die haben das Geld von den Mädchen abgenommen, sagt die Anklage. Und Boschidayot soll außerdem bei der Anwerbung der betroffenen Frauen eine Rolle gespielt haben. Das heißt, besonders als Loverboy. Er hat Frauen in Bulgarien eine Liebesbeziehung vorgespielt, sagt die Anklage, um die Frauen dann quasi unter Vorspielung dieser Beziehung nach Deutschland zu locken und hier dann auszubeuten. Teilweise war es aber auch die Androhung von Gewalt, so die Staatsanwaltschaft.
0: Lasst uns noch mal auf die Opfer schauen. Ihr hattet Kontakt zur Anwältin einer Betroffenen. Gesa Israel heißt die Anwältin, die haben wir vorhin auch schon mal gehört. Und die Betroffene, die nennt ihr Milena. Wie habt ihr denn eigentlich herausgefunden, was genau
1: mit Milena passiert ist? Natürlich ist eine Anwältin erstmal die Person, die für eine Betroffene von Zeugin sprechen kann und das auch auf so eine sichere Art und Weise, weil die ist ja ihrer Mandantin verpflichtet und die. Wirkt quasi als Mittlerin. Und in dem Fall haben wir eben mit ihr sprechen können, darüber, was ihre Mandantin betrifft. Mit Milena ähm. konntet ihr aber nicht sprechen. Nee, genau. Mit Milena haben wir nicht sprechen können. Wir sind ja nach Bulgarien gereist. Wir sind dem dann auch nicht so intensiv nachgegangen, weil die Schwierigkeit gerade bei vielen von diesen Menschenhandelssituationen ist, dass da nahe Bekannte involviert sind. Und da ist es dann einfach schwierig... So zu agieren, dass man nicht vielleicht auch so ein Betroffene in Gefahr bringt. Was meinst du damit, dass nahe Bekannte involviert sind? Inwiefern? Also die Expertinnen, mit denen wir gesprochen haben, beschreiben das als so ein typisches Muster, damit Menschen in so eine Situation hineingeraten, in der sie dann so krass ausgebeutet werden, gerade in diesen Fällen von Zwangsprostitution. Da sind oft Menschen involviert, denen die Betroffenen vertrauen. Und das sind oft dann eben diese Loverboys. Das klingt halt so fast schon abgedroschen, aber das ist tatsächlich so ein Muster, das offensichtlich noch sehr häufig auftaucht, also dass irgendein Typ so eine Liebesbeziehung vorspielt und sich Betroffene davon ja in so eine Situation bringen lassen, in der sie dann ausgebeutet werden. Also das ist ja auch der Vorwurf hier in diesem Fall, dass Boshida J. Frauen eine Liebesbeziehung vorgespielt haben soll, die dann nach Deutschland gebracht hat und die dann hier auf einmal in die Situation hineingeraten sind, ups, okay, das ist gar keine richtige Beziehung, der hat eigentlich eine andere Freundin und die zwingen uns jetzt hier, uns zu prostituieren. Also so soll es jedenfalls auch in dem Fall von Milena gewesen sein. Und dieses nahe Umfeld, also dass man sich irgendwie kennt, auch über verschiedene Ecken, dass vielleicht die Familien bekannt sind oder so, das ist was, was wohl häufig in Fällen von Menschenhandel auftritt, sagen uns Expertinnen. Und deswegen weiß man natürlich nicht, ja, also mit wem kann man jetzt sicher darüber sprechen, was da passiert sein soll. Mhm. Ihr seid dann für die Recherche auch sogar bis
0: nach Bulgarien gefahren und erzählt es eben auch viele dieser Frauen Romja sind, also zur Roma-Community gehören. Warum sind gerade Romja eigentlich dann häufiger als andere Gruppen von Menschenhandel tatsächlich betroffen?
2: Wir haben dann zwei SozialarbeiterInnen vor Ort getroffen, die aus der Romja-Community kommen, aus der auch zwei Prozessbeteiligte kommen uns aber auch mit der Leiterin der Organisation ausgetauscht. Und denen war immer wichtig zu betonen, dass die Stigmatisierung und Ausgrenzung, die es immer noch gibt, auch ganz stark einhergeht mit wirtschaftlichen Folgen für viele Menschen und die dazu führen, dass für viele Menschen dann nur eine prekäre Arbeit möglich ist und sie auch leicht als vulnerable Gruppe in Ausbeutungsverhältnisse geraten. Und haben uns auch erklärt, dass es teilweise je nach Geschlecht sehr unterschiedliche Formen sind. Bei, bei Männern ist es häufig in der Fleischindustrie oder im Bau, Frauen in der Pflege oder der Sexarbeit.
1: Wir haben also ja angefangen zu recherchieren, was hat sich hier in Dresden eigentlich abgespielt, haben dann auch teilweise Prozessdokumente zugespielt bekommen, durch die wir ein bisschen was verstehen konnten über die Situation in Dresden und auch über die Beteiligten an dem Prozess. Und es gibt eben eine Region in Bulgarien, da kommen sowohl Angeklagte als auch Opfer her. Und dahin sind wir gefahren, um zu verstehen, was ist eigentlich die Situation, aus der die Betroffenen kommen. Und dann haben wir eben gesehen, ah, krass, okay, in diesem konkreten Fall kommen mehrere der Beteiligten, sowohl Angeklagte als auch Betroffene, aus der Romja-Community und warum das so ist, das wollten wir eben auch wissen. Deswegen haben wir mit diesen beiden SozialarbeiterInnen gesprochen.
0: Vor Ort hat euch eine bulgarische Journalistin begleitet, die hat auch übersetzt. Das gilt es ja häufiger bei Recherchen im Ausland. Na klar, wir als JournalistInnen können nicht alle Sprachen sprechen. Die Leute vor Ort kennen sich in der Regel viel besser aus als wir. Wie habt ihr die denn eigentlich kennengelernt?
2: Das lief übers Auslandsstudio der ARD, verantwortlich ist da das Wiener Auslandsstudio. Das
0: heißt, es ist eine ARD-Kollegin, die dann euch begleitet hat?
2: Ganz genau, das ist eine ARD-Kollegin und die kannte sich natürlich vor Ort viel besser aus als wir, Spricht die Sprache, und ist auch sofort mit in die Recherche eingestiegen und hatte da natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang, als wir den jetzt einfach haben.
0: Caroline, du hast mit dieser Kollegin zusammen auch in einem Schutzhaus in Bulgarien Anna Nikolova getroffen. Und die hat dir dort erzählt, dass sie tatsächlich häufiger Frauen aufnimmt, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen worden sind. Und sie kritisiert die deutschen Strafverfolgungsbehörden auch recht scharf, wie ich finde.
1: Soll ich ehrlich sein? Gut, ich denke, die deutschen Behörden müssen sich mehr anstrengen, Ausbeutungsfälle zu identifizieren. Sie müssen unterscheiden können zwischen denen, die wirklich freiwillig arbeiten, und denen, die Opfer von Menschenhandel sind. Sie müssen auch sicher gehen, dass die, die freiwillig arbeiten, nicht ausgebeutet werden. Ich glaube, das ist das, was in Deutschland nicht gut klappt.
0: Ist das eigentlich so ein Muster? Also weil wenn sie sagten, sie trifft immer wieder Frauen, die in Deutschland zur Prostitution gezwungen werden. Passiert das nicht auch in anderen europäischen Staaten oder bietet sich da Deutschland an, weil die Strafverfolgungsbehörden so nicht
1: so sehr dahinterher sind vielleicht? Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich allgemein nicht ganz so einfach beantworten lässt. Also was Anna Nikolova meint... Ist, Deutschland ist auf jeden Fall eher ein Empfängerland als ein Entsendeland, anders als Bulgarien. Das hat erstmal was mit verschiedenen ökonomischen Verhältnissen zu tun. Und sie sagt nun, dass für die Betroffenen, die sie getroffen hat, eine große Rolle gespielt hat, dass in Deutschland Prostitution unter bestimmten Bedingungen legal ist. Also es gibt ja das Prostitutionsgesetz und das Prostituierten-Schutzgesetz und das legt fest, unter welchen Bedingungen hier Sexarbeit möglich ist. Und eigentlich soll das auch einen Rahmen stecken, in dem das auf eine faire Art und Weise stattfindet. Anna Nikulova sagt, dass aber das ganz häufig eben nicht so richtig gut überprüft wird. Also wie sind eigentlich die Arbeitsbedingungen in den Bordellen? Wie sicher sind die Sexarbeiterinnen? Wie selbstbewusst können die auch bestimmen, was sie machen wollen? Und das, sagt sie, ist das besondere Problem in Deutschland oder eben auch in anderen Ländern wie den Niederlanden, wo Prostitution legal ist. Weil es gibt ja auch den Fall, dass Betroffene aus einem Land wie Bulgarien kommen und die vorher schon Sexarbeiterin waren und davon ausgehen, dass sie eben, weil es hier legal ist, in guten Bedingungen arbeiten können. Also sie sagt auch, das spielt eine Rolle. So ein Idealbild von Deutschland als im Land, in dem Dinge, Gut funktionieren, indem es dann eine gewisse Rechtssicherheit geben wird und die Möglichkeit, ein gutes Einkommen zu haben. Und das, sagt sie, spielt eine große Rolle. Sie macht da den deutschen Behörden die Vorwürfe, dass die das nicht genau genug kontrollieren. Und diese Fälle von Menschenhandel fallen eben dann auf, wenn es kontrolliert wird. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern da braucht man tatsächlich bestimmte Zugänge, weil es natürlich um Zwangsverhältnisse geht, in denen Betroffene auch gar nicht so einfach sagen können, übrigens hier, das läuft nicht so super, ich ziehe es vor das Arbeitsgericht oder so. Sondern da ist krasser Druck in den Beziehungen, oft geht es auch um Gewalt. Und da würde es eben darauf ankommen, dass die Strafverfolgungsbehörden das sehr genau in den Blick nehmen und mit sehr viel Aufwand auch kontrollieren.
0: Und dann sagt Yvette Wölschow bei euch im Film von der Uni Fechter noch mal eine Ebene tiefer, dass es in Sachsen im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch viel weniger
1: Ermittlungsverfahren gibt. Warum genau in Sachsen? Was ist das Problem in Sachsen? Also das Problem überhaupt mit Fragen von Menschenhandel und Zwangsprostitution ist, dass das eben so wahnsinnig im Dunkelfeld stattfindet. Also... Deswegen kann man auch nie sagen, wie sind die absoluten Zahlen. Klar ist, und das geht aus dem Lagebild des Bundeskriminalamts hervor, dass es bestimmte Regionen in Deutschland gibt, wo es viel, viel mehr Ermittlungsverfahren gibt. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und in Berlin. Und das erklären Expertinnen einerseits damit, dass es dort auch Städte mit großen, großen Rotlichtmilieus gibt. Aber eben auch, dass dort spezialisierte Abteilungen bei den Strafverfolgungsbehörden gibt. Also in München zum Beispiel gibt es so eine besondere Abteilung bei der Staatsanwaltschaft, die sich genau um diese Fälle kümmern. Und dann kann man eben auch anders ermitteln. Und sowas gibt es in Sachsen so nicht. Und dann kann man sich natürlich fragen, und das ist eben die Frage, auch die Evert Wölschow aufwirft, gibt es hier nun wirklich weniger Fälle oder werden die Fälle einfach nicht entdeckt, weil man nicht so richtig danach sucht. Also das ist eigentlich die Frage, die sich ja stellt. Und es gibt auf jeden Fall in unserer Recherche Hinweise darauf, dass der Polizeidienst in Dresden an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht so genau hingeschaut hat oder nicht so, ich sage jetzt mal, strategisch klug agiert hat, dass dieses Netzwerk aufgefallen wäre, sondern das wurde ja von Bulgarien aus auf, nicht aufgeklärt, aber zumindest die Ermittlungen wurden von Bulgarien aus angestoßen.
0: Ihr habt, während ihr zur Recherche in Dresden unterwegs wart, an dem Massagestudio, um das sich dieser Prozess auch dreht, eine Nummer gefunden. Und Marcel, du hast dann da angerufen und du hast dich als potenzieller Kunde ausgegeben, um herauszufinden, ob Gabriela P. dort eigentlich noch arbeitet. Wie war das eigentlich für dich zu einem Zeitpunkt, wo ja diese Vorwürfe auch einfach schon im Raum stehen, Menschenhandel, Zwangsprostitution, dich dort dann als Kunde auszugeben?
2: Ja, erstmal war ich total überrascht, dass überhaupt jemand ans Telefon ging, weil das Bordell, was von den Betreibern da betrieben wurde, durften die Beschuldigten ja erstmal nicht weiterführen. Und da war es erstmal verwunderlich, dass es überhaupt noch eine funktionierende Infrastruktur überhaupt gab. Die Person hat sich als Maria erstmal vorgestellt und im Laufe des Gesprächs stellte sich dann aber heraus, dass es jetzt einfach nur für dieses Arbeitsverhältnis genutzter Name war und auf die Hauptangeklagte angesprochen, bestätigte die Person dann irgendwann, dass sie selber die Hauptangeklagte sei. Und das war erstmal auch mit Blick auf das, was wir in den Akten gelesen hatten, was für Vorwürfe im Raum stehen, wo es um brutale Ausbeutung geht, ziemlicher Schock, dass da diese Person noch weiter diese Geschäfte führen darf.
0: Dieser Prozess geht jetzt schon ein Jahr lang. Wie ist denn da eigentlich gerade der Stand? Offensichtlich, Gabriela P. scheint mutmaßlich auch noch da, zumindest ans Telefon zu gehen im Massagestudio. Tut sich da jetzt noch was?
2: Uns wurde von der Anwältin auch bestätigt, dass sie weiter dort tätig ist und legal scheint es auch zu sein, also die darf weiter ihre Geschäfte machen, solange sie sich im legalen Rahmen aufhält. Genau der Prozess an sich ist extrem langwierig, wird seit fast einem Jahr geführt. jetzt über 20 Prozesstage, sind dadurch auch sehr aufwendig, dass viele Betroffene aus Bulgarien kommen, inzwischen wieder in Bulgarien leben, eingeflogen werden müssen. Ja, ist immer Übersetzungen bedarf und es ist zu erwarten, dass sich der Prozess noch weit ins nächste Jahr zieht.
0: Dankeschön. Danke dir, Esther. Danke. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Die nächste Folge dieses Podcasts, die erscheint am 28. Januar und dann wieder mit Cecilia Kloppmann. Wir freuen uns übrigens, wenn Sie uns Feedback hinterlassen. Das können Sie gerne per E-Mail an investigativ.mdr.de schicken oder auch bei Apple Podcasts. So oder so bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.